0: Если я сейчас вот еще какое-то время буду искать, искать, искать и не найду, то я пойду обратно работать на кухню. Нет, ваш опыт не валиден, это
1: все никому не интересно. И Посмотрите, видите, я всегда была близка к IT, просто вот все как-то стороной, оно меня обходило, обходило. Где опыт в IT? Может быть, Может быть, ты где-нибудь его найдешь? Я плавилась везде, если честно. Вау, а ты крутая, я такая, а, ну, Да. Привет!
0: Это подкаст «Сложно быть джуном» и моего ведущие Марго и Ирина. Это подкаст, где мы делимся своим опытом учебы, смены профессии и поиска работы в IT. В каждом эпизоде мы будем откровенно обсуждать трудности, с которыми мы столкнулись, и о том, как мы с ними справлялись. Это пилотный выпуск, в котором мы обсудим заблуждение нас, джунов, при поиске ее ненаглядной первой работы.
1: Давай приступим. Вот первая тема — это не указывать в резюме предыдущие места работы. Вот как ты к этому относишься?
0: Ну, я вообще на самом деле к этому отношусь положительно, потому что я сама не указывала свои предыдущие места работы, потому что я работала почти 10 лет до того, как я вошла в it на разных должностях, и поэтому мне показалось странным, если я буду писать про все мои рестораны, в которых я работала кондитером. Вот, поэтому да, я это опустила и написала только самое-самое последнее место работы и всякие волонтерства, всякие проекты в опыт. А ты как к этому относишься?
1: Я вообще ничего не писала. Я начиталась всяких статей. Там сказали... Нет, ваш опыт не валиден, это все никому не интересно. При этом, когда я приходила на собеседование, я говорила, ну я в суде работала, они такие. «Что?» Я такая, «Ну да, я там развозила документы». Или там, «Я работала на кухне, я готовила э, всякие десертики». Иногда была запара, когда там приходят люди, заказывают 10 десертов, и тебе нужно построить других поваров, сказать, что вот, ты будешь делать вот это, вот это, вот это, потому что другие же заказы тоже параллельно идут. И нужно как-то это все скоммуницировать, и все таки «Вау, а ты, а ты крутая!» Я такая, «А, ну да». Они а, а, о чем в резюме не указывают? Я так да, не знаю, сказали, невалидный опыт. Хотя по факту любой опыт, его можно переквалифицировать в валидный опыт для IT. Тот же самый опыт на кухне, его можно спокойно переквалифицировать как опыт умения работать в команде. Потому что тебе нужно работать в команде с кем-то, если ты не один. Или там, ну, на моем... В примере я еще работала, я обучала бабушек и дедушек компьютеру. То есть я чисто гипотетически на своем языке могу правильно и легко донести информацию для человека, который вообще ничего, в этом ничего не понимает. Что тоже хорошо для IT, потому что иногда тебе нужно будет коммуницировать с каким-нибудь менеджером, который вообще ничего не понимает.
0: Ну да, я с тобой согласна в этом плане, но я бы, наверное, это упомянула в кавер Letter» а уже в резюме написала какие-то более релевантные. Ну, на самом деле, обучение бабушек и дедушек общаться с компьютером — это достаточно релевантно, я считаю, довольно близко к IT, так что это можно указать, наверное.
1: Ты просто не догадываешься, чему обучать. То, что включить компьютер — это да, это мощно. Ну, уже таких деталей можно, наверное, не, не касаться. Ну да. Но как мне кажется, ну вот последние два места работы их можно указать, потому что когда я смотрела резюме. Ребят, которые к нам подаются на работу, они тоже указывают. там иногда бывает там, работа в колл-центре где-нибудь или вообще продавцом в пятерочке местный.
0: Ну да, вот у меня коллега сейчас была джуниор-тестер, и у нее тоже очень много uh, было работ до этого в магазинах, консультантом, чем-то таким, да, и она это все указывала. Да, любой опыт — это хорошо.
1: Ну да, ну, конечно, все равно будет вопрос, где опыт войти. Может быть, может быть, ты где-нибудь его найдешь. Ну, естественно, не, всю, не весь перечень. Там, здравствуйте, я 10 лет проработала на заводе, 5 лет проработала там. Тут то, что твое, твое резюме превращается в три листа, где ты работала, но не войти.
0: Но вот у меня как раз такая ситуация, потому что я работала очень много где, и, и я просто решила это все не писать. Я подумала, что я человека, наверное, который будет это смотреть, очень сильно запутаю, потому что я работала в нескольких странах, и это будет все очень странно выглядеть в нескольких направлениях.
1: Давай следующий пункт разбирать! Давай, давай. Бояться перехвалить себя в резюме. Вот это, кстати, мне кажется, вообще большая проблема у нас вот на постсоветском пространстве, потому что а че ты ты выпендриваешься тут? Это мой как
0: раз случай, потому что я вот все время то, что писала в резюме, я потом думала, так, а действительно ли я вот это знаю? А действительно ли я вот настолько хороша в
1: этом, чтобы это здесь написать? Мне кажется, вообще хвалить себя не надо бояться. Вот как говорил великий Филипп Бедросович, нужно говорить о себе только хорошее. Источник забудется, а информация останется, что вот этот человек, он клевый. Почему не помню?
0: А еще я вспомнила то, что HR, когда смотрят твое резюме, они где-то 30% снимают с него, подразумевая, что ты, наверное, себя тут немножко приукрасил, перехвалил. И если ты, получается, себя здесь не приукрасил, не перехвалил, то, то есть у тебя к твоей базе еще минус 30%. Поэтому нужно автоматически закладывать сразу побольше, создавать прям хорошее впечатление, чтобы когда они будут снимать эти 30% с этого впечатления, то
1: оставалось вот как раз вот достаточно 100 или 120. <смех> Еще мы разговаривали с моими коллегами на эту тему, и он рассказывал, у него большой опыт работы с фронтендом, и он подавался на одну вакансию, ему HR ответил «Да, вы очень клевый, но вот у вас не указано в резюме, что у вас есть опыт работы с HTML». Он такой «Я 10 лет работал с этим фронтендом, естественно, я знаю, как писать HTML». Они такие, «Ну вот, надо было указывать в своем резюме вот это все». <смех> это, это звучит максимально странно, но понятно, что для HR это как бы не очевидно. Блин, ну это
0: интересно, потому что я как раз-таки тоже думаю, что ну вот зачем я буду писать этот фреймворк, но ну это же понятно, что его все знают. Это прям, это прям вот это база, как
1: говорится. Так что зачем я это буду писать? Ну, видимо. Вот я тоже думала, особенно, знаешь, когда смотришь там э, резюме джуниоров, там написано: HTML, CSS, гид, все. А вот для некоторых HR-ов, ну они просто. Они реально не знают, для них это какие-то наборы из букв. И написано, что вот, должен быть HTML, значит, должен быть HTML. Написан, должен быть реак, значит, должен быть реак.
0: Это, кстати, нас возвращает, точнее, не возвращает, а создает нам новую тему для обсуждения. Это нужно ли подгонять резюме под вакансию, но я думаю, можем это обсудить в другом подкасте в каком-то более детально. Так, и а сразу перейдем тогда к следующему животрепещущему пункту, это... Насколько хорошо <laughs> приукрашивать себя в резюме, насколько это позволительно Или насколько много можно себя приукрасить Потому что есть случаи людей, которые накручивают себе опыт И потом успешно входят войти уже сразу не на джуниорские вакансии, а, например, на
1: медловские Или как будто бы они уже с опытом Как ты к этому относишься? У меня есть знакомая, которая накручивала себе опыт да, Медлана, там, сколько проработала, чисто год, и она себе накрутила, там, два года. Но тут вопрос в другом. Вот насколько ты готов пахивать? Потому что, как мне кажется, это очевидно, особенно когда немножко поработаешь, что джуниор очень сильно отличается от Медла, а мидл отличается от сеньора. Ну, даже по тем задачам, которые они способны выполнить, и в какие сроки они их выполняют, насколько они оперативно это делают, и другие моменты. Если ты джу, то тебе нужно гораздо больше делать, чтобы казаться медлом. Тебе нужно гораздо больше изучать. То есть, если медла будет уходить на эту задачу условно там 8 часов, тебе нужно будет на нее потратить там 20 часов. Но нужно будет сделать вид, что ты потратил на нее 8 часов. А вот где бы найти вот эти вот недостающие 12 часов? Ну, наверное, это из сна, из отдыха, из личной жизни. Ну вот. Моя знакомая очень много работала, и она выгорала, в какой-то момент она даже решила уйти и зайти, потому что, о боже, как сложно, но с другой стороны, если бы она пошла бы на джуновскую вакансию, то, возможно, было бы все гораздо проще и легче, потому что, когда она вернулась на джуновскую позицию, она такая «Вау, клево!» Можно писать код в удовольствии. Ну
0: вот я тоже думаю, что тут надо как-то оценивать сразу риски, которые будут, если вдруг тебя вот возьмут на эту вакансию, и ты потом будешь на ней работать. Может обернуться довольно неприятно это все. Поэтому, может быть, есть смысл все-таки потратить больше сил, больше времени на поиски, не накручивая себе опыт.
1: У меня просто еще вот мысль такая. Обычно не проверяют, а вдруг проверят. И вот если проверят, то зачастую комьюнити hr оно не такое уж и огромное, и оно очень быстро разлетается что вот какой-то нехороший человек. И вот ты уже тот человек, которого ложь в резюме, и, и кто тебя возьмет. Ну, кто-нибудь возьмет, а кто-нибудь не возьмет. Каверли это письмо сопроводительное. Вот ты пишешь сопроводительное письмо. Почти всегда, да. А от души ты его пишешь, что вот там вашу компанию я увидела, мечтал с детских лет, мой дед мечтал еще в вашу компанию попасть, жалко идти не было.
0: Ну, не то чтобы это прям от души, но... Вообще, да, стараюсь прочитать про компанию максимально все, что это возможно о ней узнать, и потом написать это все в резюме, и сказать, да, какие вы классные, и я классная, и посмотрите, как мы друг другу идеально подходим, вот. Блин, пишите кавер-леттер, короче, я не знаю, что ты еще скажешь. Мне кажется, это очень классно, что ты можешь достучаться. Ну, наверное, я бы хотела рассказать историю, как я в итоге достучалась до компании, которая меня взяла, и кавер-леттер, наверное, сделала как раз-таки 90% того, что меня в итоге взяли, потому что я прям очень-очень просила, чтобы они дали мне шанс раскрыться перед ними, чтобы вот они прочитали его, посмотрели, какая классная, и чтобы они еще раз посмотрели мое резюме. Так, в общем-то, и вышло. Но я, наверное, расскажу об этом тоже в другом
1: подкасте более подробно. Мне кажется, просто кавер-леттер, он может немножко раскрыть тебя, вот почему именно ты, потому что, когда смотришь на просто резюме, ну, стандартный, потому что периодически я отсматриваю резюме для новых кандидатов в нашу команду, не то чтобы их было прям очень много, но вот ты смотришь, да я не знаю, чем ты, Алехандро, круче, чем какой-нибудь Марк. Благо, если фотка есть хотя бы. Серьезно? Фотка? Да. Я просто не знаю, я смотрю, вот, например, там, у одного есть стэк, который нам нужен, у другого есть стэк, который нам нужен. У меня менеджер спрашивает, кого бы ты хотела пригласить на интервью? А я сижу, и такая, я не знаю, они оба нормально выглядят. Кто лучше, вообще непонятно.
0: И поэтому, если бы они написали кавер то сразу бы тебе стало понятно, кого нужно позвать. Того, который любит с собачками гулять или с кошечками? Вот, да, или кто караоке любит петь. Ну, да. еще по-другому это письмо называется мотивация, мотивационное письмо и ты можешь там, опять же, рассказать какой ты классный, что ты уже достиг, то, что ты не показал в резюме, например, вот как я свой опыт, я не указывала его в резюме но я рассказывала, что даже когда я была кондитером, я помогала своему шеф-кондитеру писать макросы для Excel, потому что это очень упростило потом задачу. Я вот такая, типа, смотрите, видите, я всегда была близка к IT. Просто вот все как-то стороной, но меня обходило, обходило. Но все, вот наступил ковид, и я не смогла просто этому сопротивляться. И вот она я, держите меня. Да, так и писала.
1: Клево. Я просто писала стандартный шаблон, я просто меняла название компании. И все, как бы.
0: Но все равно тебя же позвали, даже несмотря на это.
1: Ну, возможно, им
0: понравился мой камер-леттер. Ну да, сейчас еще используют чат GPT уже для этого. И э, говорят, что уже и чары начали быстренько определять, где написано человеком, а где нет. Что уже настолько примелькались эти все фразочки сгенерированные. Так что советую, наверное, все-таки писать самому, чтобы как-то выделиться. Писать с
1: помощью чат GPT, а потом переписывать Ошибочку где-нибудь там небольшую, допустим. Не ошибочку, это плохой совет, не надо ошибочки делать. Ну просто вот чат GPT, он пишет помпезно, и самое смешное, например, я тоже пишу помпезно, что вот, здравствуйте, дорогой. Мы уважаемые, я, я вот это вот все люблю, и мне, наверное, было бы обидно, если бы мне сказали, что это чат GPT писал, потому что так может быть. Ладно, перейдем, наверное, к следующему животрепещущему вопросу. Многие думают, ну и я тоже думала, вот сейчас я закончу Хекслет и вот, наверное, пойду встраиваться на работу. Или вот я сейчас курсы Далбута закончу и пойду на работу. Вот еще гид подтяну, и вот так, да, -да. А, да, точно, Руби нужно еще доучить. Когда остановиться учиться и пойти раскидывать резюме? Не знаю,
0: у меня, например, такого вопроса не было, потому что у меня была программа законченная, полная, большая, и поэтому я думала, что вот как только я ее закончу, так все, сразу начну, и я даже начала немножко раньше. <связать> рассылать резюме, но я начала рассылать его в таком режиме, типа, я лежу в сторону работы <связать> одно в месяц, <связать> примерно так. <связать> Конечно, это никакого профита мне не принесло. Когда начинать? Да не знаю, мне кажется, можно прям сразу, как только курсы начал проходить, сразу, если тебе уже есть что-то что туда вписать, ну, ну, давай рассылай, потому что ну, а что? <связать> <связать> в худшем случае тебя не позовут, и все. Что ты, что ты теряешь?
1: Да? Do it. Just do it. Не, я полностью согласна. Как мне кажется, там, месяца через два-три можно спокойно уже идти и рассылать резюме, потому что зачастую твой стек не будет 100% соединяться со стэком твоего работодателя, и все равно тебе нужно будет что-нибудь учить. Тут как бы... Ты такой, хоба, меня не нужно переучивать
0: Ну, наверное, зависит еще, конечно, от как бы, направления Потому что у меня вот в мобильной разработке Мне не сказать, что прям пришлось что-то прям новое изучать Потому что я изучала фреймворки, которые все используют, в принципе Или паттерны, которые все используют, имею в виду архитектурные
1: Вот мы с молодым человеком говорили, он такой вот Тебе нужна просто вот точка, вот, от которой ты будешь отталкиваться, чтобы не просто там, а я выучу программирование, и вот тогда пойду, потому что это неправильная мотивация, точнее, неправильная цель. Нужно ставить ее как-то более-менее там. Если я закончу условно вот эту вот ступень курса или курс, я пойду рассылать резюме. Так можно учиться до конца жизни и никогда не пойти поработать, не узнать вкуса настоящего продакшена, так сказать, когда ты его положишь.
0: А, я еще хотела сказать насчет э, твоей мысли по поводу 2-3 месяца поучиться и потом начинать. Я бы не говорила такие конкретные цифры, именно временные, потому что у кого-то может быстрее идти учеба, у кого-то может быть медленнее. Вот, например, кто-то учится в буткемпах, у них вся учеба занимает три месяца. У кого-то учеба более вальяжная, как у меня, она была прям довольно долгая, скажем честно, почти два года. Поэтому я не сказала бы, что нужно оплаяться через два-три месяца. Я вот периодически как делала? Я открывала роудмэп. Ты такой смотришь так, ну я вот что-то сверху уже какие-то слова знаю. Потом дальше так открываешь, через еще пару месяцев такой открываешь, о, здесь я уже вот эти вот слова знаю, вот эти знаю, вот эти встречал, вот эти точно уже понимаю, что там что. И вот так вот периодически я туда заглядывала, и когда я заглянула туда и поняла, что я в принципе все слова хотя бы знаю, хотя бы значение примерно понимаю, понимаю, где посмотреть, и такая, ну все, теперь нормально, теперь можно. Как-то вот я для себя вот так это измеряла
1: Ладно, не, соглашусь Плюс еще очень сильно зависит от того Какой изначально был уровень, потому что есть люди Которые вообще настолько далеки Что вот реально включить компьютер Это уже достижение Ну но нет таких сейчас Ты и не догадываешься О, my sweet summer Ну ладно вот, Наверное, если быть э, более точным, как мне кажется, после того, как ты написала свой первый мини-проект, условно, там, создал страничку или что-нибудь, то, в принципе, можно уже так лежать в направлении работы.
0: Ну да, хотя бы начать делать резюме, опять же, постепенно куда-то его отправлять. Вот, да. Так, ну мы плавно перетекаем в следующий наш пункт программы. Мне рано искать работу, потому что я не могу сделать сложную задачу
1: без поддержки. Вот просто зачастую я, это, это моя личная проблема была, потому что мне всегда казалось, когда мне там давали какое-то тестовое, хотя я, я уже искала работу тогда. Ладно, это неправильно. Но все равно мне казалось, что вот я не могу что-то сделать самостоятельно, потому что я постоянно дергала своего молодого человека: типа, а это как, а это че, а это чего, помоги, спасите. Мне казалось, что это вот рано. И мне нужно... Вот ты приходишь Джуном и просто берешь и пишешь все предложение самостоятельно, без поддержки. Вот-вот тогда я Джун. Непонятно тогда, что делать сеньоры, наверное, вкус послетят.
0: летят. Мне кажется, да, что это как, как бы заблуждение такое, потому что, ну, в принципе, Джуна, наверное, и ожидается, что он будет требовать какого-то к себе внимания, он будет требовать к себе какого-то помощи, поддержки. Ну да. Не знаю, у меня, у меня таких мыслей не было, я как бы осознавала, что да, я не могу сделать все сама. По поэтому я и не оплаюсь на синерские позиции, потому что я не, могу, если бы я могла все сделать сама, я... <зачем>, зачем тогда
1: вы мне? <зачем> я пойду сама все сделаю. Это что? Это у тебя что, здоровая самооценка? <зачем> не знаю. Откуда она у тебя? <зачем> не знаю, не знаю. <зачем> Просто... Это вот было, наверное, из-за того, что я еще и сравнивала себя с, условно, молодым человеком, который сеньор, я такая, вот он делает вот столько, а почему я не могу столько сделать? Я понимаю, что это глупо с какой-то стороны, потому что у него там 10 лет опыта э, на разных разработках, а у меня 0 лет опыта, и вот я пишу свой первый маленький проектик по книжечке. Ну да, ну
0: я, я как раз таки, когда училась, и мне тоже помогал мой молодой человек, и я просто подумала, что когда я найду работу, то я больше не буду наконец-то его дергать и спрашивать там что-то, какой-то помощи и совета, я буду теперь делать это за деньги
1: и мучать других людей, это же прекрасно, это же просто потрясающе. И потом к нему еще приходишь, а он такой «Эту задачу можно решить несколькими способами, я не знаю ваш код». И ты такой, он такой «Можно еще вот сделать вот так, вот так, вот так. Это... Можно, пожалуйста, одно решение какое-нибудь? Да, мне тоже недавно
0: сказал мой коллега, что у всех есть свой собственный стиль, поэтому Марго, делая, как себе нравится, я такая, окей, это называется стиль, я думала, это по-другому называется,
1: ну ладно. Не, ну я знаю, люди по-разному пишут код. Иногда плохо, тогда хорошо. Вот такое разделение, да?
0: Окей. Okay. Так. Давайте дальше, что у нас в программе.
1: Зачем оплавиться в большие компании? Там огромные конкурсы, у меня недостаточно знаний. Я так... И вот, вот это прям моя проблема. Зачем? Для чего? Я когда оплавилась в Праксис, я думала, блин, они, скорее всего, пришлют мне, что дело не в тебе, дело в нас. Ты просто недостаточно хороша для нас, и поэтому мы тебе отказываем. Как, в принципе, и все компании. Но Оказалось, что позвали на собеседование, посидели, поговорили, и буквально через пару дней мне позвонил наш менеджер и такой «Приходи, работать!» Я такая «Клево, работать!»
0: Беру. Класс, да. Я даже не помню, как у меня проходил этот этап, что я боялась оплавиться в большие компании, наверное... Ну, ты оплавилась в букинг? Я оплавилась везде, если честно... Вот сначала я я я очень, как я сказала, я оплавилась один раз в месяц, потом я такая, что-то идет не так. Я начала оплавиться один раз в неделю, я поняла, что нет, все-таки что-то идет не так, как-то очень медленно и меня никуда не зовут и мне ничего не отвечают, что-то не то. И потом я начала оплавиться просто почти каждый день и мне начали приходить отказы и я такая, блин, мне приходят отказы, меня никуда не зовут, ну значит мне пофиг, я буду оплавиться везде, я оплавилась. Вот, вот, абсолютно везде, просто там даже в IBM и в Booking, и я везде оплавилась. Ну, ну типа, ну а что? Ну что, вот что вы мне сделаете? Типа, все оплаятся, и я оплаюсь, а чего бы нет? Вот. И это меня довело до того, что первая компания, которая мне позвала. На собеседование это была Deloitte Довольно большая компания И крупная Да, и они меня позвали на собеседование и я такая, ничего себе То есть вот всякие маленькие компании мне писали Что типа ты недостаточно хороша для нас А в Deloitte я оплавилась И там было 361 аппликант Помимо меня И, и меня позвали И я такая, ого Да нет, я наверное нормальная Раз меня позвали в такую большую компанию Вот, и Я даже прошла первое собеседование Но уже на техническом задании я провалилась но это мне как бы добавило большой уверенности, поэтому вот оплайтесь везде
1: просто, мой совет. Не, я согласна. Я не оплавилась в Booking. Я подумала, что они огромные, там будет какой-нибудь конкурс, а я не хочу. Это стресс. А вдруг выберу? да? Вот такой вот еще есть стресс. А вдруг реально меня выберут? Мне кажется, все проходят эту стадию, когда ты такой... Вот, я ищу вакансию, чтобы требовалось, но опыта, мой любимый JavaScript, React, там, Ruby, кто на чем пишет, и вот чтобы ничего абсолютно не было того, чего я не знаю. А если вот что-то, я все не, я не оплачу, потом ты такой, ладно, может быть, я могу и на джабе писать, да и питон тоже ничего так, да хоть на чёртом лысом возьмите меня, пожалуйста».
0: Ну да, и просто у всех он, наверное, очень по-разному, потому что я, например, очень долго апплайлась только на мобильные вакансии, потом я уже такая, блин, ну ладно, чё, и фронтенд не так уж плохо, в принципе, тоже за чё? чем черт не шутит, ну, блин, у меня был какой-то курс по JavaScript, тут что-то там я изучала, ну, почему бы и нет, но у меня на самом деле больше было сомнений насчёт Уровня образования, то есть что у меня нету компьютер-сайенс какого-то корочки европейской. И, естественно, голландский язык — это прям была боль, потому что в джуниорские вакансии большинство написано на голландском языке, очень долго я на них не, э, не подавалась, потому что я думала, что все, вот если я подамся, значит они мне позвонят сразу и начнут со мной по-голландски говорить, а я к такому не готова и я такого даже не буду пробовать. Но в итоге, в итоге, опять же... В моем случае я оплавилась в итоге на вакансию, которая была написана на голландском языке, в которой было черным по белому написано, что мы ищем человека со знанием голландского языка. Я на нее оплавилась и сказала, что я не знаю голландский язык, но, пожалуйста, меня возьмите.
1: Меня в итоге взяли. Не, я согласна, потому что по итогу всего пройденного пути я искала работу где-то год. И на вакансию, в которую я подавалась, после чего меня взяли, там было написано... Нужно знать Java, я не знаю Java, нужно знать Docker, ну ладно, я его трогала, там Ruby, еще что-то, там было очень много всего, по итогу я это много всего не использую, поэтому бывает такой момент, что HR может не обновить вакансию, или же они просто пишут все подряд, или как я спрашивала у знакомого по поводу мастер-дегри, потому что в вакансии джуниора нужно было иметь мастер-дегри, и там он такой, просто это, ну, такой небольшой фильтр, чтобы слишком много людей не было, потому что компания большая и много кто оплавится. Плюс, если у тебя действительно есть мастер-дегри, то вообще клево. Да-да,
0: знаю я про эту вашу компанию.
1: Куда хотят мастер-дегри для джуниоров. Да, по факту, если учесть, что у них и без этого там 300 плаев, то как-то... Без мастер-деги было бы еще больше, было бы по тысячу, может быть.
0: Ну Короче, не смотрите на это и все равно туда отправляйте свое резюме. Так, я хотела что-то еще по этому поводу сказать, очень важное, но забыла. А, все, вот вспомнила. В общем, некоторые компании пишут э, прям в самом конце, они пишут такую строчку, что... Ничего страшного, если вы не соответствуете на 100% всем нашим запросам, потому что мы тоже, возможно, не будем соответствовать вашим запросам на 100%. И мне кажется, это прям очень классно, когда это пишут, напоминают людям, что да, действительно это так. Ведь потому что да, они не соответствуют нашим критериям, мы не соответствуем полностью их критериям. Как бы ну где-то посередине мы сможем найти какой-то компромисс, чтобы они нам понравились и мы им понравились. Так что не смотрите на все эти их завышенные ожидания. Они не найдут идеального. Они найдут кого-то. И это будете вы. Так, давайте дальше. Вот, насчет мало-редко оплавиться. Но это я уже тоже, кстати, сказала по поводу этого, что вот я оплавилась очень мало-редко вначале. И я вот об этом жалею, потому что, наверное, я бы еще быстрее нашла работу. Хотя я довольно быстро считаю, что я ее нашла. То есть вот с того момента, как я начала рассылать резюме по одному в день, я в среднем считаю, например, в какой-то день не было ни одного, в какой-то день я отправляла два. То есть я старалась в месяц отправить примерно 30 раз. И с того момента, как я начала это делать, почти вот за три месяца я нашла работу.
1: Я искала работу год, плюс-минус.
0: Хорошо. А как, как часто ты оплавилась вот в течение этого года? Вначале
1: очень редко, потому что когда ты ищешь идеальную вакансию, то ты оплавишься там, ну... Дай, дай Боже, раз в месяц, потому что ты нашел этот святой Грааль. Но, наверное, вот под конец я просто раскидывала везде резюме. Ну, то есть, ну, может быть, раз в день, там, раз в два дня. То есть, получается, примерно полгода ты оплавилась раз в два дня? Ну, я не скажу, что полгода. Наверное, это тоже длилось где-то пару месяцев. Потому что долгое время я прям ну, там, раз в месяц, раз в неделю. Вообще не оплавишься, потому что, ой, я, я бесполезна, я ничего не умею, меня никто не зовет. Да, ну, у меня просто это
0: все сопровождалось тем, что я уже, уже прям не могла не работать, я думала, что вот если я сейчас вот еще какое-то время буду искать, искать, искать и не найду, то я пойду обратно работать на кухню кондитерский цех, поэтому я себя как-то старалась стимулировать, чтобы уже как-то быстрее определиться. То есть я либо иду войти, либо я возвращаюсь оттуда, пришла. Звучит не очень. Нет, мне нравилось работать кондитером, просто. Да
1: понимаю. Мне тоже полгода нравилось работать.
0: Да, на этой прекрасной ноте прощаемся с вами. Спасибо,
1: что слушали. Приходите к нам еще. Всем пиз.
0: С вами был подкаст «Сложно быть джуном». Вступайте в наш чат в Телеграм, где мы вместе с другими джунами страдаем и радуемся, делимся вакансиями и опытом.
1: Ну, кринжанёшь и кринжанёшь, что станет твое белое пальто немножко коричневым. И сказать, да, какие вы классные, и я классная, и
0: посмотрите, как мы друг другу идеально подходим. Мне кажется, это надо было в конец вставить. Ну, ладно, хорошее было бы завершение.